0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank-Devisen-Podcast. Mein Name ist Antje Präfke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist mein Chef Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Antje. Wir haben in den letzten Wochen vernehmen können, dass die Bemerkungen von Vertretern des MOF Ministry of Finance, also des japanischen Finanzministeriums, über den Yen-Wechselkurs immer sorgenvoller klangen. Zum Verständnis von unseren Zuhörer, in Japan ist nicht, wie beispielsweise bei uns, die Zentralbank für Interventionen am Devisenmarkt zuständig, sondern eben das MOV. Und solche Bemerkungen schüren daher immer die Angst am Markt, es könnte Interventionen geben. Früher war es so, dass es vor tatsächlichen Interventionen erst sogenannte verbale Interventionen gegeben hat. Das heißt, Vertreter des Finanzministeriums in Japan haben so ein bisschen durch die Blume vor Interventionen gewarnt und damit dann versucht, den Markt in ihre Richtung zu beeinflussen.
1: Ja, genau. Also ich kann mich noch erinnern, dass die Händler damals regelrechte Wörterbücher hatten und da war dann immer aufgeführt, bei welcher Formulierung der moff vertreter es wie nah schon an Interventionen war. Also ob man noch ein bisschen Zeit hatte, bis sie tatsächlich intervenieren oder ob die verbale Intervention schon andeutete, jetzt kommt's bald.
0: Ja, das war dann im Prinzip so, dass die verbalen Interventionen mit zunehmender Intensität erfolgten. Also die Intensität immer stieg und man so immer ein bisschen nervöser wurde, wann das dann kommt. Sind jetzt denn die jüngsten Äußerungen von Moff-Vertretern dann auch so verbale Interventionen wie damals? Und wie weit sind wir denn dann eigentlich, bevor es zu wirklichen Interventionen kommt? Was sagt denn da dein Wörterbuch? Hast du es denn noch?
1: Ja, also ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr diese Listen, aber ich kann mich noch so ein bisschen erinnern, wie es war. Und Die Formulierung, die Finanzminister Suzuki ja vor ein paar Tagen verwendet hat, war extreme sense of urgency. Und das war eine Formulierung, die man üblicherweise früher und jetzt wohl auch, denke ich, so verstehen muss, naja, das ist schon ziemlich weit auf der Skala oben, aber noch nicht ganz oben. Also das hieß jetzt noch nicht, glaube ich, dass jetzt gleich in den nächsten Stunden, Tagen oder sowas Interventionen kommen. Haben wir auch noch nicht gesehen. Ein paar Tage ist ja schon her, dass er Extreme Sense of Urgency gesagt hat. Also noch nicht gleich, aber schon, schon so auf dem Weg nach oben, schon ein ganzes Stück und allzu weit ist es nicht mehr. Das ist wohl das, was Extreme Sense of Urgency dem Markt mitteilen soll, denke ich.
0: Ja und manchmal reichen ja eigentlich auch verbale Interventionen, denn wenn der Markt dann wirklich zu viel Angst vor Interventionen hat, traut er sich nicht, die Yen-Wechselkurse in die Richtung zu treiben, die halt eine Intervention auslösen könnte. Und wir haben in den letzten Tagen tatsächlich gesehen, dass sich der Yen erholt hat. Vor kurzem musste man noch 145 Yen für einen Dollar bezahlen, jetzt nur noch knapp unter 140. Also nimmt der Markt dann die Drohung von Suzuki wirklich ernst?
1: Naja, das interessante ist ja, wenn man mal genau drauf schaut, wann sich der Jen erholt hat, war das ja nicht wesentlich nach Suzukis Äußerungen. Da kam so ein ganz kleines bisschen, das ist kaum sichtbar im Chart letztendlich, sondern die richtige Yen-Erholung kam erst, als Medien berichteten, dass Suzuki beim nächsten G20-Finanzminister-Treffen, also bei dem Treffen, wo sich die G20-Notenbankchefs und Finanzminister treffen, da will er mit den G7 sozusagen im kleinen Kreis reden. Also mit den G7-Finanzministern und den G7-Notenbankchefs. Und daraus lese ich, so richtig glaubwürdig wird diese Drohung vor Intervention, wenn die Japaner dafür internationale Unterstützung bekommen.
0: Weil es dann koordinierte Interventionen von MOV, US-Notenbank FED und EZB geben würde... Ja gut, in der Vergangenheit haben ja Interventionen ganz besonders gut funktioniert, wenn zwei oder sogar alle drei großen Zentralbanken an einem Strang gezogen haben. Du und ich, Olivia, als alte Hasen am Markt, wir erinnern uns ja noch gut an die Intervention 2001, als der Euro kurzzeitig mal auf 083,52 fiel. Ich glaube, ich werde dieses Niveau nie vergessen. Oder auch während der Finanzkrise oder während der Fukushima-Katastrophe im
1: März 2011. Ja, genau. Also wenn die drei zusammenarbeiten, wirkt das besonders stark. Das ist das, was wir beide so aus Erfahrung gelernt haben. Momentan, glaube ich, hat das allerdings noch eine besondere Bedeutung, abhängig von der Richtung, in der das MOV diesmal intervenieren müsste. Aber wie meinst du denn das? Naja... Es war ja so, also in den 90er Jahren oder in den frühen 2000ern, wenn das MOV da interveniert hat, dann ging es ja immer darum, einen zu starken Yen abzuschwächen oder zumindest eine zu schnelle Aufwertung des Yen abzubremsen. Also es ging immer dem MOV um Interventionen gegen die eigene Währung. Dazu muss es ja Yen verkaufen und Dollars oder Euro kaufen. Es ist aber so, das kann ein Land prinzipiell unbegrenzt tun, die eigene Währung verkaufen, denn die kann es ja selber drucken. Also davon hat es prinzipiell unendlich viel. Jetzt ist es ja andersrum. Jetzt will das MOV, wenn es denn mal inter- tatsächlich interveniert, eine zu deutliche Yen-Abwertung verhindern. Das heißt, es muss die eigene Währung stützen. Und das ist viel schwieriger. Denn dazu muss es ja Euros oder Dollars verkaufen und ja, die muss es erstmal vorher haben. Also da sind die Bestände natürlich prinzipiell nicht unendlich. Und da jedermann jetzt aber das weiß, dass es in diese Richtung viel schwieriger ist zu intervenieren, ist es auch viel schwieriger, den Markt davon zu überzeugen, dass diese Interventionen gelingen werden, wenn das MOV mal anfängt. Ja, und ohne den Markt zu überzeugen geht es nicht. Ja, genau. Weil wenn das MOV den Markt nicht früh davon überzeugt, dann wird ja jeder spekulative Marktteilnehmer drauf springen und sich gegen das MOF positionieren. Also genau die Gegenposition einnehmen. Und dann müsste das MOF ja immer mehr von den Dollars oder Euros verkaufen. Und egal wie hoch die Devisenreserven von einer Zentralbank oder einem Finanzministerium sind, dafür wird es nicht reichen. Also gegen den Markt sich dauerhaft langfristig zu positionieren, das kann nicht funktionieren.
0: Wie würde denn dann, erklär mir das mal bitte, eine Koordinierung mit der FED und der EZB helfen eigentlich?
1: Naja, für die FED und die EZB wäre es ja genau andersrum. Also wenn die jetzt dem MOF helfen wollten, müssten die ja den Yen kaufen und ihre eigene Währung, also den US-Dollar oder den Euro verkaufen. Und da sie das wieder drucken können, können sie auf die beiden auf der Seite prinzipiell unendlich weit unterwegs sein. Das heißt also, deren unendliche Feuerkraft, die würde dann den Markt davon überzeugen, dass diese Interventionen erfolgreich sein würden. Das haben wir ja auch schon erlebt früher. Wie du sagst es, bei bei einigen der Interventionen, die du erwähnt hast, war das ja sehr erfolgreich und die Zentralbanken konnten tatsächlich dauerhaft die Wechselkurse beeinflussen.
0: Das heißt dann also, wenn ich dich richtig verstehe, wenn sich die G7-Finanzminister und die Notenbankchefs der großen Zentralbanken auf die koordinierten Interventionen einigen, dann könnten sie also für eine Aufwertung des Yen sorgen, oder?
1: Denke ich schon. Ich habe also halt nur Zweifel daran, dass sie sich darauf einigen werden. Na nun, wieso das denn? Naja, zum einen ist es ja so, weder die FED noch die EZB können ja Interesse daran haben, ihre eigene Währung in großem Stil zu drucken. ja, Also auf den Markt zu bringen durch die Intervention. Weil die wollen ja momentan genau das Gegenteil machen. Die wollen ja ihren eigenen Inflationsraten nach unten bekommen. Das heißt also, dazu müssen sie ihre Währung verknappen und nicht das Angebot am Devisenmarkt durch Interventionen noch erhöhen. Also von daher... Um ihre eigene Inflation runterzubekommen, dürften sie sich bei sowas eigentlich nicht beteiligen. Und dann kommt natürlich noch ein anderer Punkt dazu. 2013 hatten sich die G7-Finanzminister und Notenbankchefs ja schon fest versprochen, dass sie die Wechselkurse nicht durch Intervention manipulieren wollen. Dass sie die Wechselkursbestimmung dem Devisenmarkt überlassen wollen. Und ihre eigene Geldpolitik wollen sie halt mit Zinspolitik betreiben. Und im Prinzip war die Welt ja damit sehr zufrieden mit dem Prinzip freier Wechselkurse. Davon abzurücken, das könnte jetzt halt so ein bisschen die Büchse der Pandora öffnen. Also wenn die G7 schon intervenieren und ihre Wechselkurse manipulieren, dann würden das andere wahrscheinlich auch machen und im schlimmsten Fall wird sowas in einem Währungskrieg enden. Sowas hatten wir schon mal in den 1930er Jahren. Das war für alle Beteiligten ein Desaster, das will keiner wieder haben. Also außer den Japanern will eigentlich kaum jemand, dass sie intervenieren. Und deshalb, glaube ich, wird zu dieser Koordination mit anderen Zentralbanken nicht kommen.
0: Trotzdem hatte man doch 2013 bei diesem G7-Treffen in London damals Interventionen in Ausnahmefällen erlaubt.
1: Ja, ja, genau. Das waren zwei Ausnahmesituationen, in denen man das prinzipiell erlaubt hat. Das war. Exzessive Volatilität und wie es damals in dem Dokument hieß, Disorderly Markets. Also es ist natürlich klar, die Japaner, wenn denen die Yen-Wechselkurse nicht passen, sagen die immer, das sind Disorderly Markets. Aber so eine Interpretation, die würde natürlich die Verpflichtung zu marktbestimmten Wechselkursen ad absurdum führen. Und deshalb ist die eigentlich Quatsch. Ja, Uli, aber das
0: ist natürlich auch deine persönliche Meinung. Und die von Finanzminister Suzuki in Japan ist jetzt halt eine andere. Ist es denn nicht eigentlich dann sehr subjektiv zu beurteilen, was disorderly ist und was nicht?
1: Naja, schau mal. Alle anderen G10-Zentralbanken haben ihre Zinsen in den letzten Quartalen in einer Geschwindigkeit erhöht, wie wir beide sie noch nie gesehen haben. Das dann deren Währungen gegenüber dem Yen aufwerten, wo die Bank of Japan sagt, wir denken überhaupt nicht daran, die Zinsen zu erhöhen. Das ist doch dann mehr als logisch. Also, ich sehe da nicht, was da disorderly sein soll. Ich sehe es eher so, ehrlich gesagt, die Japaner wissen nicht, was sie wollen. Äh, wie meinst du das jetzt? Naja, also, die Geldpolitik der Bank of Japan ist sehr expansiv. Sie glauben halt, dass die Inflation von alleine bald wieder fällt und wollen verhindern, dass sie zu weit fällt.
0: Aha, da kann man aber dann doch wieder anderer Meinung sein. Da habe ich dich vielleicht erwischt. Denn wenn man die Inflationsprognose der japanischen Zentralbank teilt, dann ist das doch eigentlich stimmig.
1: Ja, genau. Also das an sich ist ja vielleicht falsch, eine falsche Prognose, aber zumindest eine konsistente Prognose. Problem ist halt nur, dann müsste man sich ja auch über Yen-Abwertung freuen. Weil Yen-Abwertung führt dazu, dass die importierten Preise in Japan steigen und heizt so die Inflation zusätzlich an. Also mit der Geldpolitik will man die Inflation anheizen und dann ist es doch auch logisch, dass man nicht mit der Wechselkurspolitik in die andere Richtung geht. Also dürften die Japaner noch nicht einmal an Interventionen denken, sondern müssten im Grunde eine Flasche Shampoos aufmachen jedes Mal, wenn der Yen schwächer geht. Ja gut,
0: dann aber wiederum habe ich den Gedanken, dass sich das Finanzministerium in Japan und die Bank of Japan eigentlich gar nicht einig sind, oder nicht?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also eigentlich ist es immer so gewesen, dass die beide ihre Politik sehr eng koordiniert haben. Und so eine Uneinigkeit, so eine heimliche, die kann sein, aber die halte ich nicht für wahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist doch eher dass die so ein bisschen nach dem Motto verfahren, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, Also die wünschen sich so eine Kombination aus relativ hoher Inflation und Yen-Kursen, die es nicht geben kann. Also von daher wollen die irgendwas, was, was der Markt ihnen einfach nicht liefern kann. Und das ist ja noch die freundlichere Interpretation.
0: Da muss ich natürlich gleich nachhaken. Was wäre
1: denn für dich die unfreundliche Interpretation? Naja, es gibt natürlich noch eine sehr unfreundliche Interpretation. Weil so langsam einigen ja auch der Verdacht aufkommen könnte, dass das Ziel dieser expansiven Geldpolitik der Bank of Japan gar nicht die dauerhafte Inflationierung ist. Also dass sie nicht deshalb so expansiv bleiben, weil sie tatsächlich erwarten, dass die Inflation in absehbarer Zeit wieder unter 2% fällt, sondern dass sie nur deshalb ihre Politik fortsetzen, weil sie damit den Finanzminister alimentieren, der völlig überschuldeten Fiskus hat und ihn letztendlich durch die Notenpresse so finanzieren wollen. Also dass es denen gar nicht um die inflationären Folgen geht und deshalb auch diese inflationären Effekte durch Interventionen abgedämpft werden können, weil das gar nicht das Ziel ist, sondern das Ziel ist, den Finanzminister über die Notenpresse zu finanzieren. So könnte man meinen.
0: Oh, Olli, das ist natürlich jetzt ein sehr hartes Urteil.
1: Ja, und ich will auch gar nicht sagen, dass es so ist. Also verstehe mich nicht falsch, es ist jetzt nicht meine Meinung, dass es so ist. Ich sage nur, das Verhalten, wenn dann tatsächlich interveniert wird oder jetzt schon, womit der Intervention gewunken wird, sozusagen, das Verhalten kann halt unter Marktteilnehmern diesen Verdacht nähern. Und ich finde, solange dieser Verdacht im Raum steht, sollten FED und EZB erst recht die Finger davon lassen, hier irgendwie zu koordinieren und damit zu machen.
0: Also dann hoffst du, wenn ich dich richtig verstehe, dass sich die G7 eben nicht auf koordinierte Interventionen einigen?
1: Ja, das, das hoffe ich sehr. Also wenn die Japaner einen stärkeren Yen wollen, dann sollen sie halt eine Geldpolitik machen, die einen stärkeren Yen erzeugt. Und wenn sie ihre Geldpolitik weiter so betreiben wollen wie bisher, aus welchen Gründen auch immer, dann müssen sie halt damit leben, dass der Jens schwach ist. Also man kann hier nicht alles haben, Der die ist kein Ponyhof.
0: Ah, naja, wenn das mal nicht ein passendes Schlusswort ist, Uli. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung.
1: Ich danke dir, Antje.
0: Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gerne auf den gängigen Plattformen wie beispielsweise Spotify oder iTunes. Alle wichtigen Infos finden Sie auch in den Shownotes. Und wir nehmen natürlich auch gerne immer Feedback, Kritik, Anregungen oder auch Themenvorschläge unter der dort angegebenen E-Mail-Adresse entgegen. Bald beschäftigen wir uns wieder mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt. Bis dahin Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, eine gute Zeit.